0: Du hast mich in die Ecke gedrängt. Ja, Dracula, ich habe dich jahrelang gesucht und habe dich endlich gefunden. Du bist ein ganz lecker Junge. Und du denkst wirklich, du kannst mich mit deinem Holzzahnstocher bedrohen? Ha, 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 Also, Dracula, das ist ja nicht so handarbeit. Das habe ich von einer rumänischen Norm geschenkt bekommen. Ist einfach nur ein Andenken. Du machst mir nichts vor. Aber ich will mal nicht so sein. Ich werde dich nicht komplett aussaugen. Somit verbleiben dir noch wenige Stunden Lebenszeit, dich von deinen Stammtischkollegen zu verabschieden. Das macht mich jetzt sehr glücklich, Dracula.
1: Dann kann ich ja noch ein paar regionale Buffatis essen. Morbius Kron,
0: Morbius. Ein sehr mobiler Film. Mobide. Meinst du, daher kommt das Wort, Morbius? Ich glaube schon. Von der Morbidität?
1: Es, ja, weiß ich jetzt nicht. ja es kann, kommt, kann das sein?
0: Es kommt auf alle Fälle aus den USA. Aus den USA? Aus USA. Ach, Produktionsland USA. Ja, wie man ja eigentlich schon ne, fast denken konnte. Altersfreigabe zwölf Jahre. Mhm. Recht niedrig, angesetzt. Und ja, man kann davon ausgehen, dass wir jetzt nicht so viel Blut und Gemetzel angeboten bekommen. Nö. Mit 104 Minuten Länge ist er auch relativ
1: stringent, sagt man stringent, ja, kurzweilig, man... äh, ja, ja. er ist nicht zu lang, er wird von oder wurde von Sony produziert, das ist also ein Sony-Marvel-Film und nicht von Marvel selbst, also von Disney. Sony hat ja unter anderem auch Venom gemacht, kennt man ja. Kennt man. Also in diesem Universum, sage ich mal, spielt das Ganze. Ne? So.
0: Morbius ist ja ein Superheldenfilm sowie ein Science-Fiction-Action-Horrorfilm mit dem bekannten Jared Leto. Den sollten eigentlich ähm, ja, viele schon bereits kennen. Ja Bezogen auf den Antihelden Morbius des Marvel-Verlags ist nach Venom und dessen Fortsetzung, das der dritte Spielfilm innerhalb von Sonys Spider-Man-Judewer also machen denn die da ihr eigenes Ding oder wie?
1: Ja, also sie versuchen es. Hm. Irgendwann
0: muss man ja mal damit anfangen.
1: Ne? Ja, und das ist die Frage, ob das dann, ob das dann auch klappt. Also ich hatte ja am Anfang schon so ein bisschen Bedenken mit dieser ganzen Multiverse-Sache. Kann es denn was werden und so weiter und so fort? Spider-Man hat mich tatsächlich positiv überrascht. Das war ganz, ganz toll. Aber es darf dann auch für mich nicht zu abgedreht sein. Weil äh, jeder Superheldenfilm, so erfunden er auch sein mag, ist ja in seinem Universum immer noch relativ realistisch. Ne? So was er kann, was er nicht kann. Sollte es sein, ja. Genau. Und wenn jetzt durch dieses Multiversum auf einmal zig Figuren dann da kommen, die alles Mögliche können, dann ist halt die Frage so, hm, bricht dieses Universum dann nicht eher zusammen? statt es zu
0: bereichern. Ja, es kann entweder in sich zusammenbrechen oder es kann expandieren. Mhm. Eins von beiden.
1: Also ist dann Expandables 4? <lacht> auch irgendwann Teil vom Multiverse.
0: Wer weiß, wer weiß, <lacht> fällt sich vielleicht wieder schwarze Loch. Ja, genau, ja? alles kommt da rein. Es saugt alles auf und <lacht> äh, spuckt dann hin und wieder mal wieder etwas aus. <lacht> wow.
1: Ja, du hast gerade gesagt, Jared Leto ist dabei. Äh, Kennen wir natürlich unter anderem auch von House of Gucci.
0: Jared Leto, genau. ähm, Ist ja auch schon mittlerweile Oscar-Preisträger. In ähm, Dallas Buyers Club hat er ja, glaube ich, als Nebendarsteller den Oscar gewonnen. Und hat mittlerweile auch eine ganz gute Filmlaufbahn hinter sich. Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit geht, in äh, Fight Club zum Beispiel hat er auch als Nebendarsteller agiert. American Psycho. Requiem for a Dream, ähm, sogar als Hauptdarsteller. Der ist auch zum Teil ganz gut gefeiert worden. Okay. Und dann ja auch so recht bekannte Filme: ne? Panic Room, Alexander, Lord of War, mit Nicolas Cage zusammen. Oh, uh, der Nicolas. Der Nicolas. Unser Nicolas. Ja. Ja, Und
1: düstere Legenden sehe ich hier auch noch. Düstere also Legenden, ja. Von 98. Ja, genau.
0: Da war wir wahrscheinlich noch recht jung, ne? Ja, ich weiß nicht. <einfach.
1: lacht>
0: Blade Runner 2049. Genialer Streifen. Ja. Hat er den Bösewicht gemieden? Das weiß ich gar nicht mehr. Du weißt du das nicht mehr? <lacht> ich muss ich mal
1: gucken. Also, ich weiß nicht, Jared Leto ist auch so ein, so ein Gesicht, was mir nicht jedes Mal wieder bekannt vorkommt. Also, entweder ist er halt immer wieder gut. Oder zu gut mit Make-up versehen oder mit, mit Prothesen, wie auch immer. Siehe House of Gucci. Siehe House of Gucci, da habe ich es ja überhaupt nicht geblickt. Oder er ist für mich nicht so wieder, also der Wiedererkennungswert ist da nicht so hoch. Ich weiß es auch nicht. Also deswegen bin ich immer wieder überrascht, wenn ich dann diese Filmografie von ihm lese und sage, düstere Legenden und so weiter und so fort. Und, oder Blade Runner, wie du jetzt sagst. Also irgendwie
0: bleibt mir das nicht so im Kopf. Also ich finde es immer genial, wie er wirklich seinen Job so gut koordinieren kann, dass er zum einen natürlich als Darsteller wirken kann, aber natürlich auch seine Band, er ist ja auch Sänger mhm. und Gitarrist sowie Songwriter von der Musikgruppe 30 Second to Mars. Und die war ja in der Vergangenheit ja auch recht erfolgreich. Mhm. Und wie er das beides unterm Hut bekommt, das ist unglaublich. Also ich glaube, der macht nichts anderes. <lacht> Nur Musik und Filme die ganze Zeit. Ja, er lebt dafür. Er brennt echt dafür. Auf jeden Fall ein bekannter Darsteller, auch ein guter Darsteller, wie ich finde. Und mit einem interessanten Background. Hm. Und vielleicht sogar eine ganz gute Wahl für die Rolle von Morbius.
1: Ja, das hat er auch gut gemacht. Also hat er super dargestellt. Da kann ich nicht mehr gern. Das war richtig, richtig gut. Jetzt kommen wir zu einem deiner Highlights. Hm. Nämlich Dr Who. Doctor Who. Matt Smith spielt mit äh, einem ja, ein Freund, ein Kollege von ihm ne, in, dem, in, dem, in diesem Film. Und Matt Smith kennt man natürlich, wie du jetzt schon sagst, als Doctor Who. Wir hatten ja hier auch schon Last Night in Soho besprochen, auch da hat er mitgespielt. The Crown in der Fernsehserie bei Netflix, auch sehr, sehr berühmt. Äh, Terminator Genesis, also auch er kann einiges aufweisen ist laut Filmografie auch erst seit 2006 dabei.
0: Bis in die 90er reicht das gar nicht mal zurück. Ist noch ein relativ junger Darsteller, der, glaube ich, auch hauptsächlich beim Theater oben um sich aufgehoben fühlte, mhm. habe ich so den Anschein. Ganz so viele Filme hat er jetzt nicht auf dem Buckel, aber dafür bringt er wohl eine richtig gute Theaterexpertise mit. Mhm. Und das ist dann natürlich auch immer die Frage, ob er diese dann halt auch ganz gut ausleben kann, ne, in den jeweiligen Filmen. Um da ein bisschen vielleicht bei Morbius generell reinzugrätschen. Es ist halt ein, ja, ein Science-Fiction, Action, Horror, letzten Endes dann halt doch relativ leichte Kost.
1: Weil es ja auch ab zwölf ist, es ist aber tatsächlich doch ein ernsterer Film. Es ist nicht. Oder der Film ist nicht so sehr mit, mit, ja, den typischen Marvel-Humor-Passagen äh, durchwachsen. Also bei Marvel gibt es ja immer wieder diese. Szenen oder die, die Charaktere, die dann immer irgendeinen flapsigen Spruch bringen, um diese um, ja, um die Situation auch aufzulockern. Das ist bei Morbius tatsächlich gar nicht der Fall. Also er ist durch und durch ernsthaft, aber halt nicht brutal so. und auch nicht so atmosphärisch düster, sage ich mal, wie der neue Batman-Film. Also das nicht. Aber er ist halt auch nicht so so super lustig.
0: Also ich hatte jetzt nicht so viel zu lachen, sage ich mal. Mhm. Der Witz hat sich relativ in Grenzen gehalten, was ich auch gar nicht verkehrt fand. Somit hat sich ja auch eine gewisse ähm, Kontinuität dann auch daraus gebildet, dass das Ganze nicht ganz so in die die lächerliche Ecke dann so gedrängt wird. Weil wir kennen ja Marvel und dort wird hier und da mal doch mal gerne ein Witz rausgehauen. Und ich fand das ganz gut, dass sie das doch relativ, dass sie relativ sparsam damit umgegangen sind. Ja, das stimmt. Ja, und dann kommen wir natürlich zu unserem Komponisten, zu unserem Dirigenten, Daniel Espinosa. Ein Film oder zwei Filme kenne ich von ihm. Äh, kind bzw. Child äh, 44, Safe House und Live hat er gemacht aus 2017. Und sagt ihr noch Live was? Oh ja, dieser,
1: dieser Weltraumfilm, ne? Ja. Hier, ähm, auf der Weltraumstation, wo dann dieses Alien. Ja, erforscht wurde ja. und das dann außer Rand und Band, außer Rand und
0: Band geraten ist. Ja, da, der war richtig toll. Interessant ist dabei, dass halt der Regisseur Daniel Espinosa die Regie führte mhm. für diesen Horrorfilm live, der Gerüchten zufolge ein Vorgänger von Venom sein sollte. Und, wenn ich, und wenn ich mir das so überlege, macht das ja eigentlich Sinn, ne? diese außerirdische Lebensform, die es dann doch geschafft hat, auf die Erde zu kommen, mhm durch kleine, hinterlistige Tricks.
1: Aber Und es ist jetzt nicht offiziell. also es ist Das ist eine Gerüchteküche. Ach so. <lacht> Aber stimmig in sich ist es für mich. Ja, ja, würde, würde Sinn machen.
0: Ja, wir haben es insgesamt mit einem Budget von 75 Millionen Dollar zu tun. Und ich muss sagen, das ist jetzt auch nicht so viel. Mhm. Großer Blockbuster ist es natürlich jetzt nicht. Von meinen Empfinden her gab es sehr viele Special Effects, mhm. CGI-Effekte die ja dann doch immer recht teuer sind. Mhm. Und insofern fand ich den Preis eigentlich ganz gut gerechtfertigt, weil Effekte sieht man eine ganze Menge.
1: Ja, das auf jeden Fall. Was mir sehr gefallen hatte, waren die ja der Style der Vampire, die
0: Gesichter. Das haben sie echt super umgesetzt, finde ich. Hat mich erinnert an, hat einen enormen Wiedererkennungswert. Die Gesichter, die Vampirgesichter dort, haben mich so an From Dust Till Dawn erinnert. Oh, das fand ich cool. Ja, das fand ich cool, weil das ist ja nun mal einer der legendärsten Vampirfilme schlechthin. Das ist recht, stimmt. Ja. Vielleicht habe ich es deswegen gut gefunden. Mhm.
1: Und ich wusste es nicht, warum. Ja.
0: ja. Ne, also man hat schon so ein bisschen wieder dieses nostalgische Gefühl bekommen, ähm, sich in diesem Vampirverseuchten Titty Twister zu befinden.
1: <lacht> da hat dann nur noch der, der Ansager gefehlt, was man denn im Titty Twister ja, bekommt. Genau. Ja, ja. genau. Das war legendär. Wer das heute noch auswendig kann, Daumen nach oben. Ja.
0: <lacht> die New Yorker Szenen, also spielt er glaube ich zum Teil ja auch in New York und diese wurden halt tatsächlich in Northern Quarter von Manchester in Großbritannien gedreht. Mhm. Die Lichter, die Schilder und die Nummernschilder der Stadt wurden halt ähm, ja, digital geändert, um mit denen in New York übereinzustimmen. Mhm. also siehst du mal so, ne, dass so was kleine Änderungen so ausmachen können
1: ja. wahrscheinlich auch wieder dem Geld geschuldet oder war es wahrscheinlich aus. wieder günstiger dort ich in Manchester von aus. Ich ja. von
0: aus. also hätten wir es wahrscheinlich mit so einem 200 oder 250 Millionen Dollar Budget zu tun, dann hätten sie wahrscheinlich direkt in New York gedreht ja, ja. ja das ist
1: äh, bei vielen Filmen tatsächlich auch der Fall, ne? dass äh, irgendwo auch jetzt in Osteuropa gedreht wird. Und dann heißt es aber, oh, das ist jetzt Paris oder so. Einfach, weil es günstiger ist, in Osteuropa zu drehen. Nur so als kleiner fun fact nebenbei, die aktuelle Serie Moon Knight auf Disney+. Plus In der ersten Folge ist der Charakter in Deutschland. Allerdings wurde alles in Ungarn gedreht. Das heißt, es wurde dort gedreht und digital, wie du ja auch sagst, wieder alles umgeändert, also deutsche Schilder und so weiter und so fort. Ich finde es ein bisschen schade, weil es wäre ja schon toll für Deutschland, wenn man das auch wirklich in Deutschland drehen würde. Mm. Und dann die kleine Tante Enderlahn daneben dann stehen hätte. Genau, die ja. winkt dann noch in die Kamera und ja. sagt,
0: hallo, hallo, wie geht's?
1: Heute nur drei Euro.
0: <lacht> die ja, Rätsel, das wäre doch mal der Knaller. <lacht> ja, wirklich. Ja, also ich habe mich grundsätzlich auf den Film gefreut, auch wenn im Vorhinein schon so die ersten Kritiken und Bewertungen nicht so wirklich gut abgeschnitten haben. Aber ich muss sagen, ich bin ähm, schon ein Fan von Vampiren. Vampire gehören schon zu meinen Lieblingsbösewichten. Wir hatten ja mal eine Hochzeit gehabt, so in den 90ern. Mhm. Und so Mitte, ne, Anfang 2000er, Mitte 2000er, das war ja wirklich so die Hochzeit. Spätestens mit den Helden aus der Twilight-Saga ist halt einfach eine ganz neue Generation der Vampirfilme an den Start gegangen. Ne, und die wirklich Ein enorm großes Publikum erreichte.
1: Ja, aber vorher war da ja schon einiges. Ich meine, es war Blade,
0: ne? Blade gab's, Interview mit einem Vampir. Wir können können ja mal eine kurze Abhandlung machen. Bitte. Also, Vampire haben sich natürlich mittlerweile wie ein Virus in jedes Filmgenre gemausert. Mhm. Ganz still und heimlich. (lacht) Und ihre Faszination in immer wieder neuen Facetten entfacht. Also quasi reingesaugt. Ja. Mit aller Macht. In das Genre Action, Science-Fiction, Horror, Fantasy, Komödie, Thriller, Animation, Drama. Also es gibt kaum ein Genre, wo wir keine Vampire antreffen können. Stimmt, stimmt, ja. Begann hat das Ganze natürlich mit, ähm, ja, ich würde mal sagen, fast mit Nosferatu von 1922. Der Beginn des Schreckens mit, ja, Max Schreck als Graf Orlok.
1: Mhm. Und das ist
0: ja schon wirklich 100 Jahre her. Ja. 100 Jahre vampir um wirklich den ersten erschienenen Vampir-Spielfilm zu benennen. Der äh, wurde, glaube ich, 1912 von einem ja, August Blum in Dänemark gedreht. Mhm. Aber der wirklich ja, Furore und äh, gemacht hatte und auch wirklich Ein bekannt Block- wurde. Ja, Blockbuster quasi. Blockbuster, genau. Mhm. Ne? Mit Nosferatu fing halt alles an. Damals natürlich noch Schwarz-Weiß und Stummfilm. Mhm. Ja. Es kam dann halt auch 1979 die neue Verfilmung, wo sich ja dann auch Klaus Kinski sich die spitzen eck ansteckte. Oh, Verfilmung äh, von Werner Herzog. Ach, guck. Und es ist auch ein richtig guter, atmosphärischer ähm, ja, Remake geworden des ursprünglichen Klassikers. Hat dann
1: äh, Dracula da so rumgebrüllt?
0: Also, ne, Klaus Kinski? Ja, das Bruder. hat man rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Aber da hat er, glaube ich, noch gar nicht so einen wirklichen Namen gehabt. Vielleicht hat er es sich sich nicht leisten können. Ne? <lacht> der Kultklassiker wahrscheinlich für die meisten von 1958, Dracula. Also der Horrorklassiker schlechthin mhm. wahrscheinlich. Nach dem Erfolgsroman von Bram Stalker mit Christopher Lee als dem bösen uh. Blutsauger. Ja, Christopher Lee,
1: der ja auch übrigens deutsch kann. Oder konnte, also vielleicht jetzt mittlerweile nicht mehr so gut,
0: aber ja. Und dann, ja, kam ja dann auch nochmal die Neuverfilmung Bram Stalkers Dracula 1992 vom ja, genialen Francis Ford Coppola. Und er machte halt aus den Untoten einen tragischen Antihelden. Hm. Und ja, den kann man auch mal nachgucken. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, Bram Stalkers Dracula das Buch zu lesen. Okay. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal dazu. Wenn ich Rentner bin. <lacht> Rentner <lacht> Ja, also in so drei Jahren dann. Ja. <lacht> da fing ja schon so langsam an, ne, diese Vampirwelle anzurollen, denn zwei Jahre später haben wir Interview mit einem Vampir bekommen. Oh ja. Mit? Wem haben wir da? Ja, Brad Pitt und Tom Cruise. Ja. Ich glaube, die haben sogar ähm, eine goldene Himbeere gewonnen. <lacht> Wirklich? Oder, oder zumindest nominiert für das schlechteste Leinwandpaar. Ach was. Und ich fand die aber jetzt nicht so miserabel. Nee, fand ich auch nicht. Aber vielleicht hat die Chemie irgendwie nicht so wirklich funktioniert.
1: Aber es ist doch komisch, dass gerade dieser Film heutzutage immer noch so beliebt ist. Also der ist ja quasi schon Kult geworden. Er ist Kult, ja. Und jetzt ist die Frage, sind wir Fans? Also, ja, werten wir diesen Film falsch oder waren das diejenigen, die die
0: Goldene Himbeere vergeben haben? Ich glaube auch, dass der Film im Nachhinein halt noch sehr viel Sympathie einfach bekommen hat von den ja, Fans, von den mhm. Vampirfans. Das ist ja eine regelrechte Welle, ja, ne? ähm, entfacht worden. Mhm. Sei es jetzt in der in, aus der Musikwelt, diese, Richtung, diese Musikrichtung Goth mhm. oder Gothic mhm. ist ja auch sehr an dieses Vampirgenre angelegt. Also es hatte wirklich eine, eine große Blütezeit ne? in den 90ern. Ja. Und dann kam ja der Film schlechthin von Bastille 1996. Und ja,
1: Wahnsinn, oder? From Dusk Till Dawn mit George George
0: Clooney. So eine coole Socke habe ich, glaube ich, in keinem Film mehr irgendwie wahrnehmen können.
1: Nee. Ja, offiziell wurde er ja ähm, bei uns nicht öffentlich beworben, weil er ja jahrelang auch indiziert war. Also keine Werbung erlaubt, nur unterm Ladentisch verkauft. Das heißt, wenn du nicht super gut informiert warst, äh, wusstest du gar nicht, dass es diesen Film zum Kaufen gab. Mhm. Das ist halt sehr schade. Aber ja, klar, äh, hier George Clooney
0: mit dabei, Quentin Tarantino. Ja. Auch dabei. Als Darsteller und glaube ich vielleicht auch als Co-Produzent, weil ich glaube der Film ist ja von Rodriguez. Mhm. Und aber gut, ne, da wo Tarantino seine Hände im Spiel hat, ja, da wird ja meistens was draus. Also der hat ja schon fast magische Hände.
1: Ja, Salma Hayek, Juliette Lewis war dabei, Danny ja. Trio natürlich. Die haben echt ordentlich was gerissen. Alter Falter aus dem Film.
0: Ja, genau. Ja, und so lief sich das natürlich, das Genre und, und der Hype dann halt auch, ne? Weiter durch die 90er. Selbst eine Serie von 1997, Buffy im Band der Dämonen. Großartig. Habe ich nie geguckt. Wir- Wirklich? Nee, habe ich nie geguckt. Ach. War mir ein bisschen zu weich weichgespült. Wirklich? Ja.
1: Also Buffy und Angel, ne? Die beiden sehen, die sind absolut Kult. Also die muss man als Vampir-Fan gesehen haben. Naja, aus der heutigen hm. Sicht mh, ist halt die Frage, ob es einen noch so catcht. Aber damals, alter Falter, das war schon richtig,
0: richtig gut. Okay, ja, dann glaube ich dir. Dann glaube ich dir. Okay. Als kleine Info, die Streifen, die wir jetzt hier so kurz erwähnen, am Rande, sind natürlich nicht alle Vampirfilme, mhm. die in letzter Zeit gedreht wurden. Ich habe mir jetzt einfach mal so ein paar coole rausgesucht. Es gibt natürlich deutlich mehr. Mhm. Also da sollte man also sollte man auf jeden Fall nicht auf die Anzahl, die wir jetzt hier besprechen, reduzieren. Aber hey, ein Jahr später, und da würde ich mich dann auch wieder zu Hause fühlen, kam ein grimmiger Daywalker zu Welt. Mhm. Namens Blade. 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 Halb Mensch, halb Vampir. Ja, aber doch mega. Ja. Geile Mucke. Ja, mhm. diese, diese
1: diese Disco-Mucke da, alter Falter. oder nee, Dis- nee, nicht Disco. Es war ja in der Disco eine Mucke, aber das war Techno, ne? Das war Techno, genau. Also nicht, dass wir jetzt äh, unsere Zuhörer verwirren, weil die denken, <lacht> er hat zu Disco getanzt.
0: Eine unglaubliche Symbiose, Ach. ne? Also Techno ja. mit, mit Film zu kombinieren, hat super geklappt. So wie ja auch der Halbvampir mit dem Halbmenschen ne? auch ganz gut funktioniert hatte. Ja, und Blade ist ja dann auch eine Comicverfilmung geworden. Mhm. Stimmt, ja. Relativ erfolgreich, gab es ja auch drei Teile, also schon schon nicht schlecht. Im gleichen Jahr hat ja dann auch John Carpenter's Vampire auch brilliert. Es ist, glaube ich, so ein Horror-Western geworden. Ich habe den, glaube ich, einmal gesehen oder zweimal. Ja, für viele eigentlich auch ein relativ guter Film. Hallo, ich kombiniere doch mal ein Western mit Vampiren. Gab es auch noch nicht so oft. Ja, stimmt. Und 2000 kam dann eine Verfilmung von einer ganz berühmten Serie, die ich als Kind geliebt habe. Der kleine Vampir. Großartig. Oder?
1: Das war eine, meines Wissens war das eine Koproduktion von Deutschland und Kanada. Weshalb dann auch die meisten Schauspieler, also der kleine Vampir und so weiter, das waren Kanadier und
0: der... Der Friedhofswärter war ja ein Deutscher. Gerd Fröbel. Gerd Fröbel. Mhm. Wie hieß der doch mal? Was hat der für einen Namen nochmal gehabt? Uh, das schaue ich gleich mal. Äh, Gagelmeier oder so? Gugelmeier? Äh, ja, also... Irgendwas mit Meier.
1: Ja, Johann Geiermeier. Geiermeier. Auf Englisch übrigens Detektiv Gurmeier oder so. Oh. Gurlmeier. Aber der Geiermeier. Der Geiermeier. Das war er. Ja hört sich cool an großartig ja es war eine super Mischung zwischen Grusel und Kinderserie mhm. also ich hatte schon so ein bisschen oh, Nervenkitzel Nervenkitzel ja sag ich ja. mal aber ich fand es auch cool übrigens habe ich mir die DVD Box gekauft okay die habe ich zu Hause im Schrank verstaubt mhm. mhm. verstaubter. <lacht> nee ich habe letztens staub gewischt <Das>
0: okay <lacht> vor ein paar Tagen dann erst. bin ich ja
1: beruhigt ja, ja
0: ja also eine absolut geniale Serie und kann man wirklich jedem Kind ans Herz legen schon eine kleine Perle die wirklich nicht altert. Der kleine Vampir hat da wirklich schon, und das gab es ja vorher auch noch nicht, ne? das Vampirkostüm, das hat ja immer so ein bisschen gestunken.
1: Ja, ja, stimmt. Damit
0: es fliegen konnte. Ne? Genau.
1: Kann ich auch ganz mhm. kurz mal diese Titelmusik erwähnen von Jim Gray, They Can See in the Dark. Die war
0: großartig. Ja, da soll doch einer mal sagen, dass sich Vampire nicht verkaufen lassen. Ne? Denn mhm. nach dem Motto Sex sells bekommen wir 2003... Underworld geboten. Ja. Und hey, ne, im hautengen Lackkostüm wirft sich natürlich keine andere als Kate Beckinsale in die Schlacht zwischen Vapieren und Werwölfen
1: Ja, wobei mich das leider nicht so vom Hocker gehauen hat.
0: Also das war... Ich okay. fand den ersten aber noch
1: ganz cool. Ja, er war noch okay, aber da hat auch die, die Geschichte, weiß ich nicht, die hat mich nicht so gecatcht. Und ob die jetzt im Lack und Leder rumläuft oder nicht. Mhm.
0: Naja gut, wenn ich das abgeschreckt hat, dann... <lacht> ist Es ja deine freie quasi Entscheidung. Ab, quasi abgetürnt. <lacht> <lacht> ja, und ein Jahr später bekommen wir natürlich auch wieder einen coolen Helden, Van Helsing. Wolverine hat Van Helsing verkörpert. Stimmt, ja. ja, ja. Fand ich eigentlich auch eine coole, eine coole Mische. Also hat auf jeden Fall was hergemacht. Er hat was gerissen und die kann man heute natürlich auch noch gucken. Und dann war ich natürlich super begeistert. Im gleichen Jahr kam ein ausländischer Film. Nicht seitens Westen, sondern seitens Osten zum Vorschein. Aus 2004, nämlich ein Zweiteiler, Wächter der Nacht. Den fand ich so großartig. Da sollte auch einer mal sagen, dass Russen keine Filme, keine guten Filme machen können.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, auch schon damals waren das so die seltenen Knallerfilme. Also die hatten ja tatsächlich nie so viel Geld, um gute Effekte zu machen. Und das war halt einer der Filme, oder von drei Teilen am Schluss war es ja. Das waren so die großen Ausnahmegeschichten, die dann auch in den Westen kamen. Also wir haben zumindest zum damaligen Zeitpunkt gar nicht so viele
0: russische Filme gehabt, wenn ich mich nicht irre. Die Trilogie, glaube ich, hat zum Ende auch ähm, schon etwas nachgelassen, aber der erste Teil Wächter der Nacht. Also für die Leute, die auf Vampirfilme stehen und die, die noch nicht kennen, unbedingt angucken. Mhm. Ist auf jeden Fall eine Sichtung wert. Und dann kommen wir doch eigentlich schon in die Richtung 2007. Da ist das Genre ja auch noch nicht so ausgelutscht. 30 Days of Nights hat mich ja auch richtig umgehauen. Ja, der war klasse. Das ist ja auch eine comic gewesen. Über eine Schablutsauger, die ja das Menschenbuffet eröffnet haben. Stimmt. Und der die, war A- geil. die Art und Weise, wie sie diese Vampire eingeführt haben, kaltblütig, auch sehr hart umgesetzt. Mhm. Und ähm, das Ende auch sehr melancholisch. Ja. Man hat wenig Action gezeigt, aber wenn sie dann halt vorkam, dann war sie schon sehr blutrünstig. In dieser kalten Polarlandschaft, eine übelst coole Atmosphäre. Ich fand den wirklich top, also eines meiner Lieblingsvampirfilme. Und dann kommt natürlich das preisgekrönte Gruseldrama um die Freundschaft eines Jungen zu einem Vampirmädel, So finster die Nacht. Aus Schweden, ne? Aus Schweden. Aus Schweden, ja. Der
1: war richtig, richtig gut. Ich glaube sogar, dass der auf Arte lief und ich ihn dort gesehen habe oder aufgenommen habe, ich weiß nicht mehr. Das hat mich total überrascht, weil man, weil einerseits damals auch noch natürlich Vampirfilme nicht der große Mainstream waren, ne? immer noch so höher für die Horrorfans, die das dann irgendwie in der Videothek geholt haben.
0: Ja. Es kam ja dann auch nochmal eine Neuverfilmung, 2010 aus Großbritannien, äh, mit dem Namen Let Me In. Ja, mit auch der berühmten Chloé Grace Moret. Mhm. Die hat das auch richtig gut umgesetzt. Also ich fand den Film auch richtig gut. Er war anders. Es mhm. war jetzt ja zwar ein Remake. Sie haben sich da auch schon Gedanken gemacht, dass sie nicht wirklich so eine komplette eins zu eins Kopie machen. Und ich fand ihn auch richtig gut gelungen.
1: Ja, ich fand ihn auch nicht schlecht, aber ich muss sagen, ich
0: finde das schwedische
1: Original besser.
0: Ist ja auch in Ordnung. Möchte ich die auch nicht aberkennen oder so. <lacht> <lacht> ja? das finde ich gut, ja. Und ja, dann kommen wir natürlich zu unseren berühmten twilight Saga bis zum Morgengrauen 2008 ja, 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 mit Robert Pattinson und Kristen Stewart. Das Ding ging natürlich durch die Decke. Natürlich. Also, ja. Ich habe sie auch alle gesehen, aus Forschungsgründen. Oh, okay. Ja, gut, dass du das auch nochmal erwähnt hast. Dann hätte ich mir Sorgen gemacht.
1: Ja, also äh, tatsächlich habe ich irgendwann mal die nachgeholt, weil ich dachte so, warum wird denn da so viel drüber gesprochen? Lustigerweise haben die mich nicht gelangweilt. Sie waren tatsächlich kurzweilig, aber... Ja gut, ich bin jetzt auch nicht die Zielgruppe, also in diesem speziellen Fall, ist es ja doch sehr für die Jüngeren, beziehungsweise auch für die weiblichen Fans äh, gemacht worden. Mhm. Und deswegen die sind mittlerweile haben, ja auch schon alle Erwachsenen. Die sind alle erwachsen, natürlich, ganz klar. Nein, aber das Ding ist halt einfach, es ist für eine bestimmte Zielgruppe, die war ich nicht. Ich fand es interessant zu gucken, ja. Aber ich bin jetzt nicht der größte Fan. Also, du hast ja jetzt einige schon aufgezählt. Da gibt es massig andere Filme, die viel besser sind. In meinem, hm. äh, in meinem Point of View, wie der ja. Engel sagt. Ne? Ja,
0: ja, später, Daybreakers mit Ethan Hawke und William Defoe, war jetzt auch nicht schlecht. Hm. Dann kam ein Vampirfilm aus Korea 2009, der nennt sich Durst. Mhm. Das ist ein, ja, ein Horror-Drama mit einem ehemaligen Priester der zum Vampir wird, habe ich glaube ich auch nie gesehen, aber der soll auch recht erfolgreich ähm, gewesen sein. Jedes Land trägt sozusagen zu diesem Vampir-Hype auch ein bisschen mit bei. Ja. Und auch Deutschland, denn 2010 bekamen wir "Wie sind die Nacht. Ich kann mich, glaube ich, noch an diesen coolen Soundtrack erinnern. War das
1: nicht äh, hier so ein Trailer, wo, wo so... Auch so eine Disco war, wo dann so Frauen getanzt haben oder so. Ja, genau. Ich glaube, ich habe den selber
0: nicht geguckt. Die sind immer feiern gegangen. Dann kann ich den ja wirklich ans Herz legen. Also, wie sind die Nacht ist eigentlich ganz cool. Okay. Also, ich fand ihn wirklich gut. 2013 haben wir sogar ein äh, romantisches Filmdrama bekommen von Jim Jarmusch: Only Lovers Left Alive. Da geht es auch um Vampire in der Gegenwart. In den Hauptrollen Tom Hiddleston und Tilda Swinton. Oh. Und das ist auch schon wieder so eine, so, eine, so eine Arthouse-Produktion gewesen. Der Film war sogar bei den Filmfestspielen von Cannes für die goldene Palme nominiert. Oh. Ja? Also schon sehr künstlerisch angelehnt. Ja, der macht ja auch sehr künstlerische Sachen. So, ne? ja. ja, genau. Also entweder mag man die oder mag man nicht. Also so dazwischen gibt es irgendwie kaum etwas. Ja. Wer sich so ein bisschen künstlerisch, vampirmäßig unterhalten möchte, dem sei der Film auf jeden Fall ans Herz gelegt. Mhm. Der letzte Vampirfilm aus Deutschland oder zumindest eine deutsche Netflix-Produktion von 2021, Blood Red Sky, das ist ein Vampirfilm mit einer Flugzeugentführung in Verbindung gebracht. Auch wenn ich das Ende jetzt nicht so klasse fand, aber ich fand ihn doch dennoch gut umgesetzt. Er war richtig, richtig gut,
1: muss ich sagen. Also ich habe mir den auch angeguckt. Man konnte ihn in Anführungszeichen in verschiedenen Sprachen gucken. Einerseits komplett auf Deutsch, denn da sind auch amerikanische Schauspieler dabei, die dann halt synchronisiert wurden. Oder halb-halb, das heißt, die Deutschen haben halt Deutsch gesprochen und die Amerikaner haben dann Amerikanisch natürlich oder Englisch halt gesprochen und dann gab es dafür Untertitel. Und ich habe es komplett auf Deutsch gesehen, weil ich dann zu faul war für die andere Version. Aber auch da sind berühmte Schauspieler dabei. Und zwar, ich habe jetzt den Namen vergessen, der eine Bruder von Prison Break, von der Serie, die da ausgebrochen sind, weißt du? Und dann noch mal ein anderer, der nicht im Flugzeug ist, sondern da in der hier auf dem Flughafen also das hat mich dann doch erstaunt, dass sie da diese berühmten Leute, sag ich mal, an Land ziehen konnten. Und ja, er ist ein richtig, richtig guter
0: Film. Also wer den noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal angucken. Ich finde es ganz cool, dass wir so einen kleinen Ausreißer genommen haben. Mhm. Was natürlich nicht heißen soll, dass es jetzt geschuldet ist, aufgrund der flachen Story des Filmes und wir jetzt irgendwie Filmmaterial gebraucht hätten. Nein. Das natürlich nicht. Ne? Nein. Weil man muss ja sagen, ne? Budget 75 Millionen Dollar, Der weltweite Bruttoertrag ist ja mittlerweile auf 90 Millionen Dollar gestiegen. Ein paar Dollar noch mehr und die Kosten, und sie sie haben ihre Kosten schon wieder komplett drin.
1: Ja, und es ist ja jetzt erst die zweite Woche, die in den zumindest deutschen Kinos läuft. Ich weiß gar nicht, ist er jetzt schon weltweit oder wieder typisch China? Da wartet man immer drauf.
0: Also, Miese wird er nicht machen. Und äh, man wird mit Sicherheit auch eine Fortsetzung drehen. Ja, das kann gut sein. Was ich noch gefunden habe zur Maske, die Vampirmasken, die ja dann doch schon ne, den Masken oder den Gesichtern von From Dust to Dawn sehr ähnlich sehen mhm. oder sind. Jared Leto meinte, dass halt die Maske für ihn sehr, äh, die CGI-Maske sehr interessant war, da er doch mehr Potenzial darin gesehen hat als so eine eine Maske von einem Visagisten, wie wir das ja auch aus äh, House of Gucci kannten, weil er da einfach so ein paar ähm, Vorteile drin gesehen hatte. Und er meinte, dass die Maske an sich für einen Schauspieler interessant ist, weil sie einen Teil von ihm verbirgt, aber auch enthüllen kann. Mhm.
1: Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass das noch normale, in Anführungszeichen, Masken waren, weil... Es gibt ja immer diese Verwandlung. Also, die sind dann normale Menschen, und dann kommt halt diese Verwandlung, wo sie sich dann in diese Vampire verwandeln. Das habe ich ja auch verwandeln gesagt. Also, schön Trinkspiel hier. Und ich dachte tatsächlich, dass es die ganze Zeit nur CGI ist. Also, es hätte ja auch sein können. Es war ja CGI. Naja, weil du ja meintest, habe ich dich jetzt falsch verstanden? Dann hast du
0: mich falsch verstanden. Es gab wohl die Möglichkeit, richtige Masken zu machen oder dann halt auf das CGI zurückzugreifen. Ah. Und Lito hatte sich dann halt doch wohl, wenn er Einfluss gehabt hat, sich dann für das CGI zu entscheiden. Ah, okay. Da mhm. haben genau. sie wahrscheinlich
1: noch ein paar Punkte im Gesicht gehabt und der Computer hat den Rest gemacht. Ja, da gehe ich auch von aus. Aber sah gut aus. Also mhm. das hat, mir,
0: hat mich sehr begeistert. Das fand ich sehr gut gemacht. Morbus hat ja auch einige Kräfte. ne? Und die Kräfte werden ja dann auch visuell dargestellt. Da gibt es auch einen Einfluss von Pokémon. Ach. Ja. Insbesondere die Verwendung von Licht und Farbe, die halt auch in der Serie hervorgehoben wurde, um die Angriffe und Fähigkeiten der Titelkreaturen darzustellen. Hm. Was das auch immer heißen mag. Also ich bin kein Pokémon-Fan oder so. Und ich kenne mich auch in diesem Universum überhaupt nicht aus. <lacht> Aber ich weiß, dass halt ne diese Pokémons Kräfte haben. Und ich glaube, diese Visualisierung der verschiedenen Kräfte ist wohl dort auch in Morbius mit eingeflossen. Ah, okay.
1: Ja, ich bin da jetzt auch nicht der große Experte.
0: Okay.
1: Nehme ich dir auch nicht übel? Nö, na Mhm. gut, dann können wir ja nächste Woche hier wieder rumsitzen. Das Fazit. Das Fazit. Ja klar, also ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Punkten. Und da hat er ja allgemein gesehen gar nicht mal so gut abgeschnitten. Bei Rotten Tomatoes 16% von 128 gelisteten Kritikern.
0: also das ist schon ein Treffer einer Mahngrube. Ja,
1: Metacritic ist auch nicht besser. 36 von 100 Punkten. Niederschmetternd. Niederschmetternd. Ich würde jetzt gar nicht so niederschmetternd sein. Er hat mich unterhalten mit 104 Minuten, also inklusive Abspann, muss man dazu sagen. Man kann ja vorher einfach gehen oder ausmachen, wie auch immer. Ist er jetzt auch noch relativ
0: kurz in der heutigen Zeit, also von daher... Also wenn man eh einen Hang zu Vampiren hat, dann ähm, kann man den Film durchaus gucken mhm. und sich auch durchaus ähm, ja, eine gute Zeit vertreiben lassen ja, damit. genau. Also damit macht man echt nichts falsch. Jared Lido überzeugt natürlich als Dr. Morbius, ne? also finde ich zumindest. Die Story ist erfrischend, einfach strukturiert. Es muss halt nicht immer die mega komplexe Story sein. Ich hatte natürlich auch wieder das Gefühl gehabt, dass am Ende wieder so eine ja endlose übertriebene CGI-Suppe äh, f- sich empuppt und dadurch natürlich diese gewisse Coolness, die der Film halt versucht aufzubauen, leider immer mehr ähm, ja, sich herabsetzt und die Spannung dadurch immer mehr und mehr zerbröselte. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade dann. Also
1: ich finde, das Wichtigste an einem Film ist immer noch die Geschichte und natürlich auch die Charaktere, ganz klar. Und wenn die Effekte zu überhand nehmen, dann schadet es dem Film und schadet es auch der Geschichte. Mhm. Weil am Schluss hast du halt nur tolle, tolle Effekte die ganze Zeit und
0: ja. Ja, es bringt auch nichts. Das bringt nichts. Ja. Wie auch schon kurz anfangs erwähnt, äh, positiv ist auf jeden Fall hervorzuheben, die kurze Laufzeit von 104 Minuten. Mhm. Ne, denn ähm, ja, länger hätte der Film auch nicht ausfallen dürfen. Und ich habe mich echt gefreut. Ne? Also das ist wirklich ein Film, den kann man echt durchschauen. In einem Stück. Der Film punktet auf jeden Fall mit solider Action. Also davon gibt es in jedem Fall nicht zu wenig. Mit einem ja, relativ ausgewogenen Pacing. Einigen blutigen Momenten, die durchaus überraschend waren. Eine kleine Prise Humor ist natürlich auch dabei, also die darf einfach nicht fehlen. Diese Ernsthaftigkeit steht dann doch schon eher in den Vordergrund und das fand ich nicht verkehrt. Mhm. Wollen wir mal mit den Punkten wieder umherschmeißen? Fang du einfach mal an.
1: Ich bin jetzt hier auf jeden Fall schlechter als sonst. Also ich würde ich würde eine niedrigere Zahl geben. Mhm. Die ich gebe Mm, Na komm, ja. wenn, du dich,
0: wenn du dir noch nicht so sicher bist, ja. dann sollte ich vielleicht einfach mal anfangen. Na gut, sollte dann mach übernehmen. du das mal.
1: Aber nicht, dass du jetzt unsere Zuhörer über, äh, hier überforderst, weil mm. du jetzt zuerst...
0: Okay. Wollen
1: wir wollen was riskieren?
0: Willst du ja, zuerst? Ja, dann ich es mal. Na gut. Ich würde jetzt einfach mal, ähm, ja, salopp gesagt, ihm eine 6,5 geben. Ja. Ich ja. hab mir den gerne angeguckt. Und ja, ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht. Insofern bis zu einer 7 schafft das natürlich nicht. Mhm. Aber mit einer 6,5, ich glaube, ich habe sogar Matrix Resurrection, habe ich glaube ich auch eine 6,5 gegeben. Und er ist jetzt nicht schlechter als Matrix. Nee, das, das auf jeden Fall nicht. Ja.
1: Ja, ich bin erstaunt, denn ich hätte dem Film jetzt eine 6 bis 6,5. Oh, ja, ja.
0: Na komm, dann sind wir doch auf der gleichen Wellenlänge.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht ähm, hat er ja noch... Also er hätte auf jeden Fall mehr Potenzial gehabt, das kann ich so oder so sagen. Und wer weiß, wenn es einen weiteren Film gibt, wenn die das dann richtig anpacken, dann kann es auch
0: mehr Punkte geben. Es wird einen weiteren Film geben. Es wird auch immer wieder Vampirfilme geben, weil wir einfach nur mal wissen... Der Durst wird nicht gestillt sein. Mm, das stimmt.
1: Flattern ja. wir wieder in die
0: Nacht hinaus. Mhm. Vergraben uns äh, in unseren Särgen. Ja. Und warten einfach mal auf das ja, nächste Mondlicht. Und auch auf das nächste Opfer natürlich. <lacht> <lacht> ja. <lacht>